0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《国军悍将牛人》系列。今天我们要讲的是十七路军另外一个重要的将领，就是冯钦哉。冯钦哉他是一个很有意思的这个中国国军将领，他的同窗好友，著名的共产党人南汉臣，啊，南汉臣在杨虎城的十七路军长期工作过。他曾经向党中央啊汇报的时候说起来过，说冯钦哉是一个粗人。冯钦哉这个人呢很直，有一说一，不掖着藏着。而且他的行事举止，很有一点中国传统评书里那些英雄人物的啊这种感觉。啊，有人说他像一个猛张飞，啊做事情很直，说话也很直。他另外一个特点是贪财。他虽然是军事将领，但每到一地，但凡有机会，他都是倒买倒卖，啊，赚钱，把钱看得挺重。在那个时代，冯金斋啊，反而在各方势力之间、啊、如鱼得水，在杨虎城那儿得到重用，后来到蒋介石那儿也得到重用。但最终，因为他比较简单，在政治上比较简单，被蒋介石因为亲共而弃用。之后，亦也是在军事就退出了他的军事生涯。我们今天这一集呢，就来讲一讲这位十七路军的重要将领冯金斋这一生是怎么走的。冯金斋一八八九年出生于陕西啊，山西啊，出生于山西。他是十九十七路军这个陕西人为主的部队里啊，少有的山西人。他年轻的时候在山西省运城县洪道学校读书，学生时代他就是一个风云人物，因为他和归国的留日学生接触的比较早，又喜欢看新书评论时政，很早就接受了资产阶级的民主革命思想。一九零九 年， 他就加入了中国同盟 会， 是同盟会的老会员。在红道学校毕业之 后， 他考入了太原山西省优级师范学校。一九一一 年， 山西新军中的革命党人发动起 义， 成立了以阎锡山为都督的山西省军政府。冯钦哉 呢， 积极活 动， 支持革 命， 成为了师范学校队骨干成员。很快，他接受同盟会上级组织的指示，回家乡组织武装，成立了万全县独立大队，自任队长。一九一二年，中华民国成立，山西省的政局逐渐稳定，他就将队伍自行遣散，接着回师范学校读书。那个时候的冯金斋一心是为了革命，并不贪恋啊权力和军啊这个军队军队的这个军权。很快。阎锡山与阎袁,袁世凯暗通款曲，引起了山西人民的不满。冯钦哉这个时候向往着这个革命正确的道路，所以他支持孙中山，反对与袁世凯妥协。在山西督军阎锡山与袁世凯结成同盟之后，一九一四年，冯钦哉和其他。他的一些这个志同道合的朋友在包头起义，发动了讨袁战争。但是由于军力上的悬殊，在和山西督军阎锡山作战的过程中，冯金斋和他志同道合的朋友们啊屡战屡败。他的最好的朋友叫张汉卿，和这个张学良的字相同。张汉卿当时曾经因为掩护冯金斋撤退而牺牲。当时与冯金在一起进行讨袁战斗的，还有后来著名的这个，呃，这个禁军将领啊，和西北军将领，像徐范廷、岳维峻等等，都这个时候都是和冯金在一起、啊、进行讨袁作战。一九一七年作战失利的冯金灾到达上海，他以山西讨袁军代表的名义，亲自面见了孙中山。在面对孙中山的时候，他说：“他们和阎锡山打仗，阎锡山说他们是土匪。”那孙中山就说：“你们讨伐的是袁世凯，怎么能说你们是土匪？”而且，孙中山当时亲自给黎元洪打了电报，让黎元洪对冯金斋等人的讨袁进行嘉奖。那这个时候的冯金斋，好在北方啊，当时中国的北方。北京、天津、济南、上海等地四处奔走啊，联络革命。就在这个时候，他学会了啊，他开始贩运烟土啊，就是大烟。为了筹措经费，而他贩运烟土以后，得到了大量的金钱，这对他从事的革命运动有所帮助，但同时也让他尝到了这种贩运啊、倒买倒卖的甜头。这在他之后的生涯里边，经常他会做。就是倒卖倒卖、贩运烟土和其他紧俏物品。一九一八一八年，陕西各地的靖国军统一编成六路，他任第三路第四支队模范连连长。这个时候，他就和啊担任第一支队司令的杨武成相识，两个人相见恨晚，相聚甚欢。很快，杨武成邀请他到属下啊那个支队里任第三营营长。从此，冯金钗就追随着杨虎城，两人开始了长期的啊军事合作生活。在反击北洋军阀八省军队围攻的斗争中，冯金钗在前线武功等激烈战役中作战勇敢，身先士卒，以劣势之兵当勇士之敌，屡立战功，被杨虎城以之为主力。后来，在靖国军。因为实力悬殊啊，被北洋军阀一一击破，各路靖国军纷纷接受北洋军阀改编的情况下，杨虎城第一支队坚持靖国军的旗帜，冯金斋紧随杨虎城。很快，杨虎城被编为靖国军第三路，而冯金斋升任为第三团的团长。为了保存部队，很快杨虎城率部北走沙陀国，依附于。警岳秀的啊，在警岳秀的势力范围内，休整，部队缩编为陕北镇守使暂编步兵团，冯勤哉任中校团副兼第二营营长。那这个时候，部队属于整训休整期间，冯勤哉在这段时间里边，就在安边开设了万发店，在宁夏开设了万盛葵店，经营烟土生意，倒卖倒卖，继续发财。1924年，冯玉祥倾向革命，发动了北京政变，成立了国民军。杨虎城响应孙中山的号召，被编为陕北国民军第二支队。冯金斋在这支第二支队里任二营营长，南下关中与北洋军阀作战。1925年，杨虎城的部队进行改编和扩编，冯金斋任团长，后来又升任为旅长。他击败了刘振华之麻镇五部，并且在沿渭河岸追击吴新田部的战斗中，他作为前锋紧咬逃敌。他追击的速度之快，与后续的部队失去联络。在引取，他率一个团与敌人的一个混成旅展开血战，他亲自上阵，以寡胜众，毙敌四百余。第二日又猛追到高店镇。敌人都来不及关城门，他就冲入到城内，与敌人展开巷战，俘敌团长以下官兵二百余人。在后续部队到来的时候，吴新田全军都已经被他全歼在了渭河南岸。这一场仗，冯金斋立一下大功，缴获敌炮八门。而这敌炮八门是杨虎城部队成立炮兵的开啊这个70点啊70点，这些炮在后来守西安的战场上。发挥了不小的作用，而这一场仗也给冯金斋赢得了“猛张飞”这个称号。一六二六年，杨虎城率部防守西安啊，这就是二虎守西安。我们前前面讲到这个西安守城的这个过程，当时情形是非常紧急的，因为刘振华的部队已经到达了西安近郊，开始对西安的攻打。而杨虎城的部队刚刚啊向西安这个集呃集 结， 就是冯金斋抢在了刘振华部队之前进入西安。当时他率领骑兵一个 连， 连夜渡过黄 河， 首先进入西安 城， 都来不及休 息， 就在东关与刘振华的前锋部队接火。正是因为他的行动迅 速， 保证了杨虎城的部队能够顺利进入西 安， 守住了西安的城防使得刘振华丧失了啊先一步攻破西安的这个良机。在西安守城战役 中， 冯金斋率领部队负责防守的是西安东城及东关。他和孙文如部守卫的这两个点是当时刘振华进攻的重点。战斗极为艰 苦， 但是冯金斋总是能够完成任 务， 守住阵地。并且多次击退了刘振华部队通过洼地道发起的这种啊进攻，而且在整个守城战役中，冯金斋不仅仅是死守，他的守卫利用啊利用这个反突击、灵活多变的守城战术，使得刘振华屡次都得不到进呃得不到成功。他曾经亲登南城墙指挥炮兵射击，还曾经在守卫城东北角的激战中亲率骑兵增援，参与指挥，派队奇袭敌人的侧后，取得战术战斗胜利。所以在战场指挥上，冯金斋还是指挥能力极强的，善于利用啊，利用这个不同的兵种对敌人进行牵制。西安守城战结束之后。杨虎城部队经过改编，冯金斋升任为国民革命军第二集团军第十军第一师师长。杨武城的部队东出潼关，参加北伐，北伐战争。那很快，杨武城的部队就与北洋军阀的张宗昌、孙传藩等人展开豫东会战。他作为整个冯玉祥部队的前锋，在马牧集战斗中，冯金斋指挥对张敬尧的反攻。先是枪战，继而肉搏，两个小时之久降低之溃击溃。郑大庄一役，他率师冒大雨出发，与孙蔚如同临前线指挥，以少数部队抗击了大量敌人的步骑炮联合进攻，大量杀伤并牵制了敌人，使得杨虎城的主力部队得以安全转移。那么，经过豫东会战，杨虎城部队损失巨大，就转移到移防的皖北进行休整。在皖北的时候，遵从杨虎城的命令，冯金斋率领全师，并配属第二师的第一,一二旅，进攻亳州，扫灭当地红枪会、黄枪会这些土匪势力，在短期之内就肃清了匪患。一九二八年，杨武成去日本养病，关于谁代理军务，论资历应该是冯金斋。但是因为冯金才他比较性格比较直，善于冲锋陷阵，战场上属于猛张飞。但是啊，这个处理军务上，应付复杂局面，他的能力就不行了。并且冯金才这个贪财好货是出了名的。当时是西路军中以陕西人为主的部队，对这个贪财的山西人啊，是当时是这个不能服众的。所以，杨虎成当时这个安排就是，对外拜托冯金斋，让他对外代理军长；对内托付的是孙蔚如。那冯金斋跟孙蔚如两个人很早就是异性兄弟啊，结为异性兄弟，合作无间。两个人也是属于坦诚相见，所以配合的非常默契。两个人唯一一次的争吵就是来自于清党啊，清党，蒋介石电令要清党。冯金斋主张遵令办理，他认为这是上这是中央的命令，就应该啊按按照这个命令处理，最少也要抓几个应付一下，否则第十军将无前途。孙维如不同意，认为这些都是爱国为这个想为国做事的啊年轻人，不应该将他们这个杀掉。那最终冯金斋听从了孙维如的道理，让步了。之后，蒋介石又电令第十军加入北伐的战斗序列。我们之前讲过，孙蔚如觉得这是让这个第十军去给当这个出头鸟，有损实力，所以孙蔚如当时就不想去。那冯金斋先是啊觉得应该遵从命令，但后来经过孙蔚如的劝说和分析，也跟孙蔚如站在一条线上，婉转的拒绝了蒋介石的命令。所以这段时间我们一看出来，冯清在他知道自己什么擅长，什么不擅长，在在和孙维如配合的这段期间里边，并没有仗着自己的资历老而对孙维如颐指气使，反而他听从孙维如的劝说，甘于退让，从而使得张杨,杨虎城的部队得到了啊得到了这个保证，度过了这段困难的时期。后来，杨虎成要回来，冯兴在刚开始的时候表达了不愿意，因为他觉得他和孙蔚如两个人保全了部队，既然这个中央政府要进行改编，那么杨虎成回来不回来都没有意义。后来也是经过孙蔚如的反复的周旋、耐心说服，这才接受了杨虎成归队。那第十军就被改编为。第二集团军暂编第二十一师，杨虎城任师长，冯金斋任第一旅旅长。冯金斋很有意思一个人，虽然他是杨虎城的部下，但是他对杨虎城说起来的时候都是虎城虎城，没有尊称。网上有一张照片是杨虎城、孙维如、冯金斋，啊，这个合影里边很有意思的是杨虎城和孙维如两个是站着。冯金斋反而是坐着的那个人，所以可以看出来，冯金斋他的性格很直，他并没有因为杨虎城是领袖就怎么就是敬畏有加，他没有这个意思。而杨虎城、孙蔚如也都知道冯金斋的性格，也不和他计较。所以十七路军他们那个团队实际上是很团结的，是在地方部队中很少见的非常团结的一支部队。一九二九年，杨虎城部队开往胶东剿匪，冯金斋参与指挥，他的第一团为先头部队，几天时间里就在莒县、诸城等地消灭了盘踞胶东多年的刘黑七、固振两股惯匪万余人，战功啊赫赫。一九二九年四月，杨武城叛离了冯玉祥，依附了蒋介石，被编为第二边区陆军新编第十四师，冯金斋仍然任旅长。九月份，杨虎城部奉蒋介石的命令移防南阳。但从山东开拔的时候，冯金斋这个时候在山东又做起了生意。他从山东运了几列火车的食盐，被山东盐务局查知，因为那个时人食盐是属于军用物资，属于是要专管、专供、专门经营的。所以，山东盐务局就把这件事儿上报给了财政部长孔祥熙。孔祥熙得知以后大怒。以蒋介石的名义给杨虎城发来了一副一份这个措辞严厉的电报，电报上连杨虎城的师长的这个称呼都没有，直接就说南阳杨虎城，据报该部有辱开出时，运私运大批的烟啊食盐，偷漏国税，扰乱财政，需彻查据报，以凭究办。杨武成当时拿这个电报，看见措辞如此严厉。左右为难，他又不想把冯金才交出去，但是也得处理啊，于是就转托少立子向蒋介石游说。蒋介石这个时候正要拉拢杨虎城的部队，让他们帮助去攻打冯玉祥，所以就是施恩批示以后再不要这样做。由此可见，冯金才在生财啊这个倒买倒卖生财这上的胆大，甚至胆大包天。后来，蒋冯战争爆发，唐生智在洛阳以西打退了冯玉祥部队之后，突然啊反蒋，倒戈反蒋，沿着平哈路南下进攻武汉，总司令部住在驻马店。我们之前说到杨虎城的时候提到过，这个风雪夜袭驻马店，这是杨虎城的经典战例，而当时担任突进的主力就是冯兴斋的第一旅。冯金三当时对杨虎城说：“我给咱打头阵，你们在后面打接应就是了。”来，再来一次血夜袭蔡州。冯金三率部队两昼夜行军二百华里，到达目的地，趁夜偷袭驻马店。一九三零年元旦，完全占领了驻马店，造成唐生智全线崩溃，大败。之后，蒋介石知道过程以后，特意颁令给冯钦哉晋升一级，并且在驻马店进行慰劳的时候，还亲自召见了冯钦哉，赏了两万元。当着众人对冯钦哉说：“你的队伍打得好，是员猛将。”那冯钦哉这时候就露出他这个粗人的本相，他拍着胸脯对蒋介石说：“打山西吧，打阎锡山我全包了。”可是这个时候，蒋介石和阎锡山还没有撕破脸皮，是同盟。这件 事， 当时让蒋介石还很尴 尬， 不知道接什么话。但冯钦哉也引起了蒋介石的注意。一九三一 年， 在南京召开军事将领会议的时 候， 蒋介石还特意当众介绍 说：“ 这是打驻马店的旅长冯钦 哉， 老同盟会 员， 所以一直想拉拢冯钦 哉。” 一九三零 年， 中原大战爆 发， 这个时 候， 中国共产党人石钟伟。趁机在冯金斋他的部下组织兵暴。七月十六日，一九三零年七月十六日，冯金斋赴前线视察，他的手枪队队长张焕民、密探队教官姚喜新等人，当夜在冯金斋他的旅所驻地武阳县下里河店组织了几百人宣布起义，成立工农红军第九军，打死了军需处处长景鼎臣等十来名官兵，连夜向桐柏山区进发。冯金斋得到这个消息以后，大骂共产党，因为张焕民是他的老乡，而这个老乡居然背叛了他，所以冯金斋大怒，命令团长柳彦彪率两营兵力追击，务必歼灭干净，才能够反防。七月二十日，在唐县王辽寨把起义军包围，经过激战，众多的革命者死难，张焕民等突围后被俘，压制这密阳。冯钦哉派专员前往，将这些啊革命烈士全部杀害啊，全部杀害。张傲民在狱中所写的万余言的革命遗书也被撕毁。这是冯钦哉手上沾染的这个共产党的一笔血债。那是在中原大战爆发的后期，杨虎城占领潼关，切断西北军的后路，而冯钦哉又是打的头阵。进入陕西之后，杨虎城的部队正式扩编为国民革命军讨逆第17路军，冯金斋任第42师师长，驻防大荔一带。1932年，升任第7军军长兼第42师四十师师长。那在陕西驻防，一直到西安事变之前，情势呢比较安定。冯金斋这个时候又开始做起了他的买卖。1932年。因为陕西出现天灾，土地异常便宜，冯兴在就正成立了第四二师、四十二师土地办事处，在大力购买了土地两千多亩，用以安置军官和伤残士兵的生活，并用五百多亩创办了上新小学，以解决驻地军民的子女入学问题。啊，冯兴在对部下是很好，他还创办了剧团，啊，经常给大家表演秦腔。冯金森很有商业头脑，他在西安还组织了西北通济信托股份有限公司，经营房地产，在西安的银行界颇有影响。在西安还创办了玉琴纱厂，自他自己的个人投资占总额的百分之四十五，自兼董事长。董事长，在他住房的各地还开办了中药店、杂货店、食品店等等。所以，冯金斋这个人的经营在经商方面还的确是很有天赋的啊，多方面经营。1933年九一八事变之后啊，在九一八事变之后， 1 9 3 3年的时候，冯金斋主张抵抗日本侵略。这个时候，孙维如奉命率师入甘，去平定北洋军阀残部所发动的甘肃政变。冯金斋当时不以为然，认为要打仗就要去打日本人。不应该再打内战。在一九三三年冬，他到南京出席国民党四全大会，四次啊，这个四全四呃四次、呃呃，四全大会。对，蒋介石问他平定甘肃的情况啊，因为他是十七路军的代表。那冯兴斋回答以后，最后来了一句说：“打下来也是丢人。”蒋介石就不明白，说：“你为什么这么说？”结果、啊、冯兴斋。他又是表现出了他的那种粗直的个性，他直接就跟蒋介石说：“日本人已经占领了咱们的东北，你不开兵打日本人，反而打甘肃的老百姓。”蒋介石当时又一次无言以对。蒋介石总是在冯金斋这个粗人面前吃瘪，因为他知道这人是个粗人，说的话直，那也没好不好发作，但你也接不下去，所以当时蒋介石又一次吃瘪。后来，日本人侵占了热河，长城抗战爆发。冯玉祥请缨北上，他奉命率第四二师、四十二师东出潼关，开赴北平以北的顺义、怀柔地区抗日。那么这年呢，三三年七月，冯玉祥领导的察哈尔啊，这个抗日同盟军取得了察尔抗战的胜利。当时何应钦啊，我们知道察尔同抗日同盟军后来失败。那么他们后来要进攻这个北平啊，那位被被平定。当时何应钦调集了冯金斋的师以及庞敏勋部、关林中部，当时打算进攻民众抗日同盟军。冯金斋去见了庞敏勋，又见了冯玉祥，最后去见何应钦。他直接就跟何应钦说：“冯玉祥总司令是抗日的，我不能打他。”我又是他的旧部，也不能打他。他姓冯，我也姓冯，虽然不是本家，他抗日，我也觉得光荣，更不能去打他。于是他就刚就是赫然公然抗命，公然抗命，不带部队去打冯玉祥。那何恩钦因为知道蒋介石很欣赏这个冯钦哉，也拿他没办法。一九三五年，杨武成奉命堵剿入陕的徐海东第二呃这个二十五军。冯金斋作为他的得力部队，是带他在前线啊蓝田设立了随署行营，代替杨虎城前线指挥作战。当时冯金斋手下指挥的是他的四十二师和三个陕西省警备旅。可是面对二十五军，他屡遭重创，屡次失败。这对于冯金斋从事军事指挥之后。还从来没有遇到过啊！这连番的失败，对他在情绪上打击很大。这段时间里边，冯金斋暴怒无常，啊，他就不明白怎么就打不过红军。那很快就是一九三六年双十二西安事变。在西安事变发生的时候，杨武成给冯金斋发了急电，邀请冯金斋共同参与西安事变，进行兵谏。命令他集结部队进驻潼关，防堵中央军入关。冯金斋是非常不愿意啊，这个杨虎城发动兵谏，非常不赞成。两个原因，第一个，他认为既然我们认了蒋介石作为领袖，你这么做就是犯上。冯金斋的脑子是一根弦的，他认为犯上作乱就是大逆不道，不能跟着干。第二点。他认为杨虎成是受了张学良的挑唆，冯金斋是非常的看不起张学良。表面上他称张学良，官面上称张副司令，私底下就直接叫小张。据说有一次打麻将，张学良毁牌，冯金斋当众就跟他吵了起来，并且指名道姓的指责张学良说：“你东三省一枪没放就让给了日本人，你都舍得这点钱，你不舍得？”我好歹跟日本人在长城打了打打了一仗，你的飞机大炮是捅火棍的，所以他很看不上张学良，就更不愿意和杨虎城一起和张学良发动兵谏。他一旦得到消息，知道杨虎城要发动兵谏，他马上就给在南京的于右任啊，于右任相当于是陕西军人这个陕陕西军人的这个领袖精神领袖，他就给南京的于右任打了电报。说了，张学良他们要进行兵谏一事。后来，当蒋介石回到南京的时候，于右任把冯金斋给他的电报让蒋介石过目。蒋介石看完以后就说了一句：“说冯金斋是我党的老同志了，大事不糊涂。”这更加让蒋介石对他很欣赏。冯金斋在得到杨虎城的电令要他去占领潼关的时候，他马上召开他手下团长以上军事人员的会议。他直接定性说，扣押蒋介石是背叛党国、背叛领袖、勾结共产党、作乱造造反。他当时向南京政府表示：一不做共产党，二不拥护小张，三不与中央军作战。后来，他就直接通电全国，带领他手下的这个将领通电全国，反对张扬。他的通电给杨虎城的十七六军造成了很大的混乱。在西安事变解决之后，因为冯金斋的表现，蒋介石对他加以重用，把他的部队扩编为第二十七路军，他任总指挥，下辖第四十二师和一六九师，并且增加了饷银。自此，冯金斋彻底脱离了杨虎城的西北军系统。但虽然冯金斋在西安事变中并没有支持杨虎城。但在杨虎城被逼出国游历的时 候， 冯金斋还亲自到上海送 行， 两个老友相见无 言， 最后杨虎城就说了一 句：“ 西安的事不要提 了， 反正我当时招了人的 祸。” 一九三七年七七事变爆发之 后， 冯金斋领衔至卢沟桥抗日将领声援抗 日， 八月份。他率领所属部队开赴河北省保定地区，准备在保定决战。战斗打响之后，冯金斋参与指挥。那因为兵力不支，当时的国军部队向南撤退，冯金斋抽调力量在定国安国一带阻击敌人，保证了国军的有生力量在混乱中安全转移。但是冯金斋的部队损失比较惨重。在娘子关战役中，他以总指挥的名义负责防御娘子关左翼，他的部队再一次啊伤亡减员严重。在抗日问题上，冯金斋和其他十七路军的将领一样，坚决抗日，血战到底。一九三八年，他被任命为第十四集团军代总司令兼九十八军军长，在晋东南抗日。这个时候，他就是与。八路军协同作战，在太岳地区开展游击战争。他曾经派五十敏啊，上集提到的五十敏将军，所率领一六九师破坏同蒲路敌人的后方交通，与八路军多次配合，打退日军的进攻。冯兴斋这个人很简单，谁抗日就是他的朋友，谁和他一起能打胜仗就是朋友。所以在晋东南这一年时间里，他和朱德。总司令彭德怀、副总司令过往甚密，双方面都有驻常驻对方驻地的代表，加强联系，合作无间。冯金斋曾经请彭德怀来他的部队开座谈会，向所部官兵讲解抗日形势和游击战争的战术。那在山西期间，他还在他的驻地创办中学，从各县招收六七百名学生进行抗日教育。那他和共产党走这么近，引发了蒋介石的不满。亲共是蒋介石最不能碰的这个底线。于是他就让这个冯金斋升任第一战区副司令长官，驻洛阳，实际上名声暗降，剥夺了兵权。自此，冯金斋就被剥夺了这个驰骋沙场的这个这个生涯。啊，再也没有掌握兵。一九四零年，他赴重庆去面见蒋介石。这个时候的冯金斋一天无所事事，只剩下打麻将。当时他跟蒋介石说，想带兵回山西抗日前线，并且流露出极大的不满情绪。那蒋介石就说：“你是老同盟会会员、老同志，平常多读读书。”让这个让你知让我知道你对我和政府有什么看法。结果冯金斋又来了，他那直个性，他张嘴就说说古语讲，用师者亡，用游者用游者罢，用部下者亡。啊，这句老话的意思就是就是直接就针对蒋介石，就是你这人心眼太小，容不了人。而且他接着说。我愿意当一个老百姓，可又没有一个地方能当安稳的老百姓，只好打麻将牌混到死。蒋介石又不知道怎么接，最后为了打破尴尬，就说：“那我研究一下，给你五个军打回山西。”冯金斋听着挺高兴，回去又接着等，抱着希望等，结果等了一年，永远都是“研究一下”这几个字，根本就不可能让他重掌兵权。后来，五十敏将军。率领九十八军在中条山全军覆没。冯金斋被任命为察哈尔省主席，可是察哈尔省全面在日寇的占领中，他根本就没法去，所以他的省政府是设在河南省洛阳，而冯金斋就更干脆，他就长期住在了他在陕西省西安的家里边，反正那是他真正的家的地方，在那儿办公。后来西安告急，又撤出了西安。到了重庆，这个时候的冯金哉，空有一身本领，却没有人重用他，不能再领兵打仗了。于是他就天天的和人打麻将。抗战胜利之后，解放战争爆发，他曾经跟傅作义合作，参赞了国民党军队在包头、大同的军事行动计划，策划了对察哈尔省会张家口的军事进攻。我们在讲傅作义之后，讲傅作义的时候会提到，当时在华北地区，无论是包头、大同、吉宁作战，还是张家口的军事进攻，都是获得胜利的，是国军罕有的这个大胜。可是张家口拿下来了，察哈尔省会的省会拿下来了，他却冯金斋却被免去了察哈尔省主席的职务，调任成为第十一战区副司令长官兼。张环绥靖公署副主任，闲职。后来又调任华北剿总副总司令，依然是啊挂名闲职。那冯金斋对蒋介石极度的不满，再加上看到国民党军队连连的军事失利，很多具有军事才能的国军老将领得不到重用，而爱国民主运动又一阵而高涨，同时金元卷。这个物价飞涨，人民生活成问题，这让他愈发的对蒋介石不满。那冯金斋这个人也很直，后来在北平人民反饥饿、反内战、反迫害的斗争中，他直接在北京报纸上、北平的报纸上登出了广告，五个字儿：“冯金斋卖字儿”，表示我这个副司令也生活不下去了。他的行动，很多人议论纷纷。李宗仁就亲自把他找去，问他有什么难处。实际上，他就是在恶心啊，恶心蒋介石，恶心这个国民政府。他一点都不缺钱。冯金在在经经商上很有一手。他在北平，早在一九四六年就开办了仁昌银号，并且还兼任天津建华面粉公司的董事长。啊、别人没钱，他有钱；别人没吃的，他他根本就是家里有有很多吃的。他就是在恶心蒋介石和国民政府。那么后来，冯金斋协助傅作义策划了北平的这个和平和平解放。他是立功人员，那共产党鉴于他是起义的高级将领，多次想让他安排他的工作，可是他都加以拒绝。他说：“政府给我发了解放证、市民证，我是求仁得仁，志满意足了，绝对不求做官，愿当老百姓。”他号称自己要学的人是明末清初的复清主，啊，拒不出关，以死拒之。他还说：“老百姓是国家的主人，官吏是人民的奴仆，我要当主人，不当奴仆。”当时他在北京的家里边专心一意的养鸡，养了150多只鸡。那1956年，他被他的朋友们介绍加入了民革。成为北京市第一届政协委员。1957年，共产党整风，要求知无不言，言无不尽。冯金斋的性子直，想到什么就说什么，给共产党提意见，很快就被化为了右派分子，开除了民革党籍。后来，在1959年，又因为西安事变的时候，他把杨虎城派到他那里的代表给活埋了，因为这件事儿被捕入狱。那么， 1961年，因病释放，释放保外就医。赵寿山、孙维如这些他的老战友都纷纷去看望他。1963年，他病故于西安家中，终年74岁。1980年，中共中央做出和民歌民歌中央做出了这个关于对他的平反意见，给予他的平反。因为根据共产党对起义将领的规定，所有起义将领。历史问题既往不咎。如果揪起历史问题来，很多的起义将领身上都是有共产党血债的。所以当时羁押冯啊，羁押这个冯钦哉，实际上是违反了当时中国共产党关于起义将领的规定。基于这个规定，给予了冯钦哉平反。那冯钦哉是一个非常有意思的国军将领。在那个时代的中国军人里边，他是一个另类，脾气直，敢说，但是能打仗，还会经商，抗日上坚定不移，但是在西安事变上顽固的坚持啊，不赞同张扬的一点。但是后来在解放战争中又投入到了新中国的建设，走上了民主建国的道路，所以冯金斋这个人。是一个多面性的人物，知道他有助于我们了解那个时候中国军人的另一种风貌。所以，希望大家通过这一集能够知道这位十七路军的老将军冯金斋的一生。